0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici euh, notre sommaire jusqu'aux élections européennes le 9 juin prochain. Je vous proposerai euh, régulièrement un focus euh, sur le rôle joué par les entreprises et les institutions européennes dans les grands secteurs de notre économie. On commence par euh, la politique spatiale, le droit de l'espace et puis l'importance évidemment des satellites d'observation de la Terre. On restera, tiens, dans l'espace avec notre rubrique euh, Smart Ideas consacrée aux startups éco-responsables puisque je vous euh, présenterai l'hydrologie spatiale de Blue Water Intelligence. Et puis euh, dans notre débat RSE, on va découvrir comment les consommateurs peuvent euh, lutter contre la faim et la précarité en choisissant la marque Ramdam Social. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact La politique spatiale européenne, voilà notre thème avec Philippe Aquileas, bonsoir, bonsoir, bienvenue, vous êtes directeur Institut du droit de l'espace et des télécommunications de Paris, Saclay, alors l'espace c'est vraiment l'un des secteurs où, où la construction européenne prend tout son sens avec... Le succès d'Airbus aujourd'hui, avant de porter ce nom, euh, il y a eu EADS, auparavant encore en France, il y avait l'aérospatial, qui me rappelle quelques souvenirs personnels, mais enfin, bah, je ne suis pas là pour raconter ma vie. C'est le symbole d'une époque où, euh, euh, pour conquérir l'espace, les pays fondateurs de l'Europe... N'avait pas eu d'autre choix que de s'unir, on peut dire ça comme ça Il
1: ouais. fallait être plusieurs pour être assez puissant et Tout à fait, c'était d'ailleurs l'idée de la France de créer une institution européenne pour porter des programmes ambitieux et être capable de rivaliser avec les politiques spatiales des États-Unis et de l'URSS à l'époque. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née euh, à Paris euh, l'Agence Spatiale Européenne. Ouais.
0: Aujourd'hui, on parle de New Space. Ouais. Euh, C'était assez inimaginable, euh, il y a euh, plusieurs décennies, euh, de, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Ces opérateurs privés, parfois des, des, des toutes petites, enfin, des petites entreprises. Euh, il y a des acteurs européens et français qui, qui émergent aussi dans, ce, dans cet univers-là
1: oui, alors pas avec les mêmes moyens, pas Bien avec sûr. la même dynamique, mais on commence à avoir émergé un tissu de, de start-up dans des domaines aussi innovants que le transport spatial, l'observation de la Terre, mm -hmm. le nettoyage de déchets en orbite. Mm -hmm. euh, donc on, on voit que c'est possible ici aussi en France et en Europe.
0: Alors on va beaucoup parler de, de, de droit de l'espace en quelque ouais. sorte parce que c'est vraiment une notion euh, euh, passionnante, mais je voudrais quand même qu'on... Qu rappelle la base, c'est-à-dire que la conquête spatiale, elle a un lien direct avec les questions environnementales grâce aux satellites, c'est de l'observation de la Terre, on n'aurait on, on pas, euh, pas une connaissance aussi fine de, de, de la situation actuelle sans les satellites.
1: Oui, tout à fait. Les premiers satellites d'observation ont été lancés dès 1958, alors ouais. à l'époque c'était de la surveillance militaire, mmh. mais très rapidement on comprend l'intérêt de cette technologie pour la gestion des territoires et de l'environnement. Ouais. Donc la bascule se fait dans les années 70 où on voit des premiers programmes d'observation au service de l'environnement. il y a des programmes européens, Alors, euh, par exemple Copernicus,
0: euh, on, peut, on peut en dire un mot, on en est où de,
1: de Alors, ce programme On a plusieurs satellites dits sentinelles oui. qui sont chacun dédiés à l'observation de données environnementales, oui. les océans, la Terre, les forêts, oui. et qui utilisent à la fois des technologies orbite, euh, orbitales oui. euh, optiques pardon, et euh, des technologies radars. Ce qui nous permet d'avoir un spectre complet d'images oui. et de données d'origine spatiale. L'espace, on va parler de droit, ce n'est pas une zone de non-droit l'espace Pas du tout, euh, dès euh, 1967, mmh. un traité international est adopté à l'ONU, le traité de l'espace, et il va fixer les règles qui sont toujours applicables aujourd'hui.
0: Mmh. Il, il y a une loi européenne puisqu'on parle, là, on parle de, de, du poids de l'Europe, ce que fait l'Europe en matière spatiale, est-ce qu'il y a des réglementations typiquement européennes
1: Alors on a eu des, des réglementations propres à certaines applications mmh. les télécommunications, mmh. les données environnementales mmh. mais aujourd'hui l'Union Européenne a pour ambition de se doter d'une véritable législation spatiale mmh. c'est assez inédit et d'ailleurs imprévu car l'Union Européenne ne dispose pas de compétences en matière d'harmonisation des législations spatiales nationales. C'est chaque pays qui a, sa, qui a sa compétence. Et alors, ça pourrait porter sur quoi, cette législation spatiale européenne Trois piliers envisagés. Oui. La protection de l'environnement spatial, mm. la protection des biens spatiaux contre les cyberattaques mm. ou autres activités malveillantes et l'étude de l'impact environnemental de l'activité spatiale sur Terre. Oui. L'impact environnemental
0: de l'espace, on parle de quoi Des débris, notamment
1: Protection de, des orbites, c'est principalement la question des, des débris, effectivement. Oui. Il y en a beaucoup Énormément. On ne peut pas aujourd'hui tous les catalogués, car vous avez des débris qui sont euh, d'une taille extrêmement euh, petite, moins d'un centimètre, mmh. et euh, ceux-ci sont euh, inobservables. Mmh. Euh, on voit quels sont les gros débris, c'est-à-dire que dès lors que vous lancez un objet dans l'espace, euh, celui-ci euh, reste en orbite pendant plusieurs années, voire euh, éternellement, mmh. lorsqu'il est placé en orbite suffisamment haute. Le problème, c'est euh, la saturation de certaines parties de l'espace, notamment les orbites basses et très basses. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs,
0: quand on lance un objet dans l'espace, mmh. on doit intégrer euh, sa destruction, son, son retour sur Terre et sa destruction, c'est ça
1: C'est ce que prévoit en tout cas la loi française ouais. et euh, la loi américaine, euh, qui euh, prévoit la désorbitation ou l'élimination des, des satellites qui sont euh, en, en orbite basse. Il y a souvent des collisions dans Il y espace. en a eu quelques-unes, c'est ouais. encore très rare, heureusement, ouais. et car euh, si vous avez une collision, vous pouvez avoir un effet domino avec euh, des débris qui vont venir euh, euh, entrer en collision avec d'autres débris, qui ouais. entrent en collision avec d'autres débris, etc. Donc à ce stade, euh, nous avons beaucoup de chance, nous avons évité... Euh, ouais. les...
0: L'an dernier, je crois, il y a eu, euh, j'ai vu passer ça, la, la, la Station Spatiale Internationale qui a, qui a, quoi, qui a dû un oui. peu changer de route pour éviter un, un satellite, c'est ça
1: Tout à fait. Donc là, là ce sont les premiers euh, enjeux en termes de gestion du trafic spatial. Mm. On voit apparaître ces questions avec la multiplication des satellites. Donc mm. aujourd'hui, il nous faut des règles claires et c'est ce que d'ailleurs veut l'Union Européenne. Il faut savoir qui doit manœuvrer en cas de, de collision. Mm. Comment manœuvrer comment informer aussi euh, les opérateurs des risques de collision
0: mm. Quand, quand on parle d'Europe de, de, spatiale, il y a des enjeux, alors là on l'a vu, des enjeux de, 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 de débris, de, euh, de pollution, on peut employer ce terme-là, il y a aussi des enjeux quoi de compétitivité,
1: évidemment, de souveraineté, ça c'est un mot très important ça devient un mot très important puisqu'on se rend compte aujourd'hui que l'utilisation des, des satellites euh, est quotidienne. En France, nous utilisons 47 satellites par jour. Chaque individu utilise 47 satellites par jour. Oui. Donc sans satellite, il est impossible de communiquer, il est impossible d'observer, de, de regarder, oui. de se déplacer. Mmh. Euh, donc le, le, le satellite est lié à la souveraineté des États et des États mmh. membres de l'Union européenne.
0: Et, et aujourd'hui, si on parle peut-être de la France mais aussi de l'Europe mmh. On est en déficit de souveraineté On est encore trop dépendant de satellites, notamment américains
1: ben, la, la volonté de créer cette euh, agence spatiale européenne, mmh. c'était justement pour s'émanciper euh, de la domination des états unis en matière d'accès à l'espace mmh. et d'utilisation de l'espace. Donc on, on a, si vous voulez, à la fois un lanceur indépendant, des satellites mmh. et euh, des capacités de traitement des données au sol. Mmh. Donc, et nous avons et des, des programmes qui euh, sont les concurrents directs des programmes américains. Nous avons un, un Galileo, qui est le concurrent du GPS, ouais. le Copernicus, qui nous permet d'être autonome en matière de données environnementales. Demain, une constellation de satellites en orbite basse pour des communications sécurisées qui sera concurrent de Starlink, enfin hum. on espère. C'est ce qu'on appelle Iris au carré <coughs> Exactement. Alors, c'est quoi Iris au carré ben, Iris au carré, c'est euh, la volonté pour l'Europe de disposer d'un réseau de, de satellites en orbite basse hum. pour une connectivité à très haut débit sécurisée. Par exemple, lorsque nos forces armées sont en opération sur des théâtres extérieurs, la, la, la capacité d'être en contact direct avec ces forces armées, la capacité aussi d'établir des liaisons avec des ambassades à l'étranger ou des, des sites stratégiques, sans avoir à passer par des opérateurs étrangers.
0: Ouais, et ce n'est pas de la, enfin, la science-fiction, on ne se projette pas dans l'avenir. On l'a vu avec le conflit en Ukraine. Dans les, dans les premières heures du conflit en Ukraine, la, la question de l'utilisation du réseau Starlink s'est posée.
1: Tout à et c'est d'ailleurs parce qu'on a compris l'enjeu autour de l'utilisation de Starlink en Ukraine que mmh. la Commission européenne a accéléré le projet de constellation souveraine européenne.
0: Cette question de souveraineté, elle, elle est liée aussi... Alors justement, là, on parle de Starlink, on parle d'un opérateur euh, privé, euh, et c'est assez étonnant de voir que la NASA, euh, finalement, s'est associée à un opérateur euh, privé. Euh, c'est l'avenir de la construction européenne, de, de travailler avec des opérateurs privés on on, passer, bah, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui
1: On ne peut plus s'en passer d'abord parce qu'ils ont euh, une compétence euh, en termes de management mmh. que euh, n'a pas euh, le, le cadre institutionnel ouais. et puis surtout parce qu'il faut des financements privés. Donc on doit aller chercher euh, des financements dans la sphère privée pour, mmh. pour poursuivre l'aventure spatiale.
0: Ouais. Le, 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 on parlait de, de souveraineté, euh, Iris au carré, c'est vraiment ça, la souveraineté numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça passe tellement par l'espace C'est un peu évident, mais je veux bien que vous nous l'expliquiez.
1: Alors, d'abord, il faut savoir qu'effectivement, en termes de télécommunication, la, la majorité des, des relais de communication sont des relais terrestres. Mmh. Sauf que lorsque nous sommes en période de crise ou dans des endroits sans couverture terrestre, le satellite est euh, la seule solution. Donc, nous devons absolument avoir un réseau de secours mmh. et un réseau capable aussi de couvrir des zones extrêmement éloignées, les océans, les pôles, mmh. euh, les zones blanches, et c'est le satellite Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste, on va terminer là-dessus, sur, euh, sur
0: euh, l'avenir de l'Europe spatiale Parce qu'on est dans une année un peu compliquée euh, où on n'a pas encore de lanceurs opérationnels.
1: Si vous voulez, là se joue l'avenir de, de l'Europe spatiale parce qu'on est pris dans une concurrence avec euh, les Américains et les entreprises privées d'une mmh. Space très performante et la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et d'autres pays. Ouais. Donc pour éviter le, le décrochage technologique, nous devons absolument, avoir un lanceur et absolument maintenir des, des budgets. Mais euh, l'Europe est au rendez-vous. L'Union Europé européenne est au rendez-vous. Mmh. Donc, euh, on est optimiste. Donc, vous êtes optimiste.
0: Merci beaucoup, Philippe Aquilias et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre euh, débat. Euh, on va parler de lutte contre la euh, précarité alimentaire.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Karine Kroos, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice Merci. exécutive de l'engagement chez Carrefour. Et Luc-Olivier Pierret, bonjour et bienvenue. Bonjour. Co-fondateur de Ramdam Social, créé l'an dernier, 2023, avec Julie Bourreau. C'est une marque à impact social. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, c'est une marque qui a comme mission d'avoir un impact positif sur les gens. Nous, la mission, c'est la précarité alimentaire. Mmh. Et du coup, on crée des bons produits gourmands qui, à chaque fois qu'un paquet est acheté, co-finance un repas pour une personne dans le besoin.
0: Ouais. C'est une entreprise Ce n'est pas une association C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire Où est-ce que vous vous situez C'est
3: une entreprise à mission. C'est-à-dire ouais. qu'on a des statuts très clairs, juridiquement validés, mmh. qui mmh. expliquent que chaque produit vendu doit obligatoirement avoir un don Intégrés pour aider les personnes dans le besoin.
0: Et ça, et ça complique le modèle économique,
3: j'imagine Ça ne le complique pas forcément. Oui. Euh, il faut repenser le modèle économique, oui. il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut consommer plus responsable à l'avenir. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise, en mmh. fait, avec le don à la base, et on a créé l'entreprise tout autour du don, parce que c'est la mission principale.
0: Oui. Alors, Ramdam Social qui est présente, je crois, dans 80 magasins Carrefour depuis le mois de janvier. Objectif euh, d'ici la fin de l'année
4: Objectif le plus de ventes possible, <rire> 250 000 si on y oui. arrive, et donc 250 000 dons à des vulnérables.
0: Et donc une présence dans le plus de, le plus de magasins
4: possibles aussi Une présence aussi. dans le plus de magasins possible et nous ça s'inscrit vraiment dans notre politique d'engagement chez Carrefour, ouais. de Alors. proposer donc des produits solidaires mmh. qui permettent à nos clients à travers leur acte d'achat mmh. de contribuer à des causes auxquelles ils croient. Ouais. Et nous c'est vraiment un modèle auquel on croit chez Carrefour, on distribue par exemple les produits fiers, mmh. qui sont produits par des personnes en situation de handicap, ouais. dans des ESAT, on vend aussi les cafés joyeux les produits des cafés joyeux euh, qui servent à financer l'emploi d'équipiers dans leur café, mmh. donc voilà, c'est pour ça que quand on Luc Olivier nous a contacté et Julie, euh, Ramdam Social, on mmh. s'est dit il faut qu'on les commercialise chez nous euh, pour pouvoir aider cette marque. Est-ce
0: qu'il est qu marche mieux que d'autres enfin, co Comment parce que vous pouvez les comparer à des produits similaires qui ne sont pas euh, voilà, des marques à impact social Comment, comment ils se situent
4: ils se situent très bien et ouais. on en est ravis. On a fait le lancement il y a trois semaines, un mois. Mmh. Ils sont quatre fois au-dessus des prévisions de vente qu'on pensait okay. faire, euh, probablement grâce à la qualité euh, de leurs produits, de leur marketing, de leur positionnement, euh, parce qu'ils reversent aussi à des associations, à des associations très connues. Ouais. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Mmh. Est,
0: Comment vous plus. les identifiez, ces marques, euh, dans, dans, dans vos rayons, en quelque sorte On les
4: identifie avec leur marketing à eux, leur packaging, avec ouais. des produits très innovants, très graphiques, mauve, jaune, rose, mmh. et puis une PLV, c'est-à-dire une mise en place en rayon qui est vraiment très spécifique pour que le client les voit. Oui,
0: le client le sait qu'il fait un acte Exactement. de consommateur engagé d'une voilà. certaine si façon. Si vous venez
4: au rayon chips chez nous, vous voyez ouais. toutes les chips traditionnelles et puis vous voyez les chips Ramdam mmh. qui se démarquent et surtout nous, ce qui nous a plu, et c'est pour ça qu'on les a commercialisés aussi vite, mmh. vous voyez tout de suite à quoi ça sert. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite que ça sert à financer une association, c'est sur le paquet, c'est très visible et je pense que c'est ça qui marche auprès du client. Alors
0: justement, bah, vous m'offrez la transition parce que j'allais vous demander euh, si moi j'achète un produit Ramdam, euh, je, je sais précisément quelle association je vais aider c'est ça
3: Tout à fait euh, nos chips sont en partenariat avec par exemple le Social de Paris oui. et du coup vous allez voir sur le paquet l'explication à l'avant et beaucoup plus détaillée à l'arrière du packaging par exemple avec le Social, on va financer une collation pour les personnes à la rue, et donc on va financer soit une soupe, une boisson chaude ou encore un biscuit. Et c'est assez important, ne serait-ce que pour l'aspect alimentaire, mmh. mais aussi pour le SAMU social, pour avoir en fait un lien à travers euh, cette, ce don de nourriture qui va permettre la discussion qui va permettre aussi la réinsertion de ces personnes qui sont dans le besoin et en situation de précarité.
0: Quand vous décidez de créer ce produit, okay. euh, vous le faites parce que le Samu Social vous l'a demandé, vous vous dites tiens ça pourrait fonctionner avec le Samu Social, comment finalement vous inventez un nouveau produit
3: Non, en fait avec Julie on est, on est parti de deux chiffres, euh, il y en a un premier qui est euh, 33% des Français mmh. qui n'arrivent pas à faire trois repas par jour, c'est-à-dire que des hommes. On des peut des
0: les pas voir s'afficher, pas... tiens, c'est marrant parce que je oui, les oui, avais oui. prévus là. Un Français sur trois rencontre des difficultés pour se procurer trois repas par jour. Et alors, il y en a un autre. Je ne sais pas si c'est celui que vous allez donner. Le deuxième exactement. Les, les millions de Français qui veulent
3: s'impliquer. 67 donc 45 millions de Français qui disent, nous, on veut s'impliquer, on veut aider, on oui. n'est pas d'accord que euh, la précarité existe encore. Et c'est un chiffre qu'augmente malgré les différents problèmes actuels. Malgré l'inflation. Malgré l'inflation.
0: Il, il, il y a ce choix d'engagement. Ce que choix d'engagement.
3: Et du okay. coup, avec Julie, on s'est dit, comment est-ce qu'on va créer quelque chose qui peut être simple, massif, efficace? Mm -hmm mais surtout sans compromis parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour faire des dons, on n'a pas toujours le temps pour être bénévole et on est rentré dans les courses du quotidien parce que tout simplement tout le monde va faire ses courses. Mmh. Et donc on a fait des bons produits locaux, pas plus chers à même niveau de qualité. Et surtout, chaque paquet égale un repas cofinancé.
0: Avec quelles autres associations vous travaillez
3: Alors, nos chips sont avec le Samu Social, mmh. nos biscuits salés sont avec le Secours Populaire et enfin nos cookies avec les banques alimentaires. On a pris des associations qui sont reconnues, crédibles et qui vont pouvoir auditer nos chiffres de vente. On voulait être absolument transparent. Mmh. Donc, où on leur donne un accès total à nos chiffres de vente et elles peuvent véritablement dire « Oui, ils ont bel et bien vendu 100 000 paquets de cookies et donc, Hum. financer 100 000, euh, 100 000 aides pour les personnes en ouais. le besoin.
0: Alors, on y reviendra là-dessus, mais ce sont des associations avec lesquelles vous travaillez déjà
4: Exactement, alors ça c'est l'autre sujet qui nous a plu chez Ramdam mmh. C'est des associations avec lesquelles on travaille chez Carrefour depuis longtemps Les banques alimentaires par exemple, on travaille avec eux depuis 1995 Ça fait bientôt 30 ans mmh. Chaque année on leur donne l'équivalent de 10 à 15 millions de repas aux banques alimentaires On a des échanges très fréquents avec eux Et donc évidemment c'était une évidence quand les banques mmh. alimentaires sont venues nous voir après Ramdam En disant on va lancer quelque chose, c'était une évidence pour nous Le secours populaire euh, c'est la même chose On fait par exemple chaque année une opération pour les oublier des vacances mmh. Des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances le SAMU Social de Paris. Donc pour nous, il y avait quelque part cette réassurance de se dire c'est des associations qu'on connaît, mmh. avec lesquelles on a l'habitude de travailler et surtout qui parlent au grand public aussi. Et je pense que ça aussi, c'est important des associations qui parlent au client. Dès que le client va en rayon, il voit tout de suite euh, ou, à qui ou, ça s'adresse. Oui,
0: et puis alors, l'intérêt aussi, c'est du gagnant-gagnant parce que c'est aussi, vous, vous nous l'avez dit, euh, il, y a, il y a le descriptif de, de, de ce que mon acte d'achat va provoquer. C'est aussi de la pub pour ces associations. Exactement. C'est
4: pas neutre. C'est pour ça que c'est une démarche vraiment totalement, j'allais dire, win-win pour tout le monde. On ouais ils ouais. gagnent tous. Alors nous, évidemment, on fait des efforts aussi chez Carrefour de mise en valeur, de visibilité dans les ouais. magasins, mais vraiment, c'est pour ça que pour nous, c'était une évidence, ça s'inscrit dans notre politique d'engagement, c'est vraiment une continuation ouais. de ce qu'on faisait déjà avant, de manière directe ouais. avec les associations.
0: Alors, vous nous avez vu Olivier Piret expliquer les chips, euh, les cookies alors, euh, entrons dans le détail. Les, les cookies du <rire> J'achète vos cookies, j'achète qui et comment Nos très bons cookies. <rire> oui, euh, c'est important, il faut, que, faut, que, le, le, faut que ce soit de C'est le, le,
3: le nerf du sujet, il faut que ça soit très bon. Il ne faut pas demander de compromis, de dire, bah, ouais. ça va être un peu petit peu moins bon. C'est très ouais, bon, c'est au vous. même prix. Euh, ils sont faits localement en île de france sans mmh. aucun additif à l'intérieur de la recette. Donc, on a bien pensé nos produits et du coup, ça aide les banques alimentaires. Les banques alimentaires, euh, et ça a un écho aujourd'hui parce que, avec la crise agricole, on voit les difficultés de rémunération des agriculteurs. Mmh. En fait, les banques alimentaires vont voir des agriculteurs qui ont des hors calibre. C'est-à-dire que euh, leur production n'est pas achetée entièrement parce que euh, la pomme de terre va être trop grosse ou le concombre mmh. va être un peu tordu. Mmh. En fait, on rachète via les banques alimentaires ces produits et ils sont distribués aux personnes dans le besoin. Ça veut dire que ça aide à la fois l'agriculteur, ça permet d'avoir un complément de revenu, mmh. mais aussi les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, d'avoir une nutrition plus équilibrée en ayant des fruits et légumes. Ouais.
0: Et alors c'est drôle parce que ça, ça me fait, j'avais pas prévu cette question, mais le hors-calibre, on, on est nous responsables consommateurs, c'est-à-dire que on, on s'est habitué à avoir des, des pommes qui, euh, on a l'impression qu'on pourrait les mettre dans une vitrine et les, les regarder tellement elles sont belles. Vous voyez ce que je veux dire
4: Alors ça justement, on l'a lancé l'année dernière. Mm -hmm. On a eu peut-être un peu moins de succès que ce qu'on aurait pensé oh, nous ouais. anti-gaspi, justement qui est une marque sur tous les, les tous les produits qui ne sont un peu hors-calibre. Par ouais. exemple les concombres, c'est mm -hmm. assez simple, mais normalement mm -hmm. les concombres ne sont pas censés avoir une courbe, s'ils si ont un angle supérieur à 30 ouais. degrés. On n'est pas censé les commercialiser. Et donc on le fait quand même avec nous anti C'est
0: une règle absurde. ça, C'est une pardon, règle mais...
4: qui existe en tout cas. <rire>
0: enfin, moi je la trouve absurde voilà. mais donc, bon.
4: Les œufs par exemple, les œufs doivent avoir mmh. certains calibres. Vous ne oui. pouvez pas vendre des œufs qui sont trop petits. Mmh. Et donc on a lancé l'année dernière nous anti et on va essayer de relancer la communication autour de cette marque mmh. parce que nous on y croit beaucoup. On est convaincu qu'il y a un vrai intérêt à faire justement ces produits qui sinon n'auraient pas été produit.
0: C'est pas si facile de nous faire changer justement ces habitudes.
4: Dans tous ces sujets, je pense qu'il y a un effet de pédagogie. Mmh. Euh, on en parlait avec Luc Olivier avant d'arriver, d'adaptation mmh. du client. Il faut que les gens comprennent la démarche, il y a pas mal de pédagogie euh, donc il faut à la, chaque fois l'expliquer euh, mais nous on y croit beaucoup sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, mmh. de produire tous ces produits qui ne sont pas dans les calibres classiques mmh.
0: Alors qu'est-ce qu'on a fait Les chips euh, avec le, le sabu social, on a vu euh, les cookies qu'est-ce qu'il nous reste hein les, sablés, les, les sablés avec okay. le secours
3: populaire ouais. de Paris et de Gironde euh, qui en fait sont des bons produits qui sont faits dans le sud-ouest, dans le sud-est pardon ouais. et qui vont financer 125 grammes de fruits et légumes encore pour les personnes dans le besoin, en fait, le Secours Populaire a des épiceries solidaires où les gens peuvent venir avoir des courses à moindre coût mmh. et on leur offre les fruits et légumes parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces compléments en fait, de repas qui permet d'équilibrer l'assiette. Et donc, c'est très important aussi mmh. d'avoir des repas équilibrés.
0: Et alors, vos produits, en âme sociale, vous les placez où Dans quelle gamme de prix, justement
3: Alors, on est à un prix équivalent ou inférieur à une marque nationale premium. Mmh. Euh, on essaye d'être, en fait, le plus abordable possible, mais ce n'est pas facile quand on fait de la matière première locale et de la production locale. Oui. Et surtout, quand on essaye de ne pas mettre d'additifs, d'avoir de la matière première de qualité. Donc, on, pour donner un exemple, on va avoir un paquet de chips qui va être à 2,29 euros. Donc, on n'est pas hors des prix du rayon, on ouais. est inférieur aux grandes marques nationales premium, mmh. on est au-dessus de la MDD.
0: D'accord. Est-ce que l'entreprise, le, euh, elle, est, elle est toute jeune, hein, 2023, euh, vous nous disiez que ça se, ça se vend très bien, vous êtes euh, par rapport à vos prévisions, est-ce que vous, dans vos rêves les plus fous, vous imaginiez déjà là euh, un an après ou Alors euh... on a
3: des rêves assez fous, <rire> C'est euh... bien ça, il
0: en faut ça. Il en faut, et, ouais. et
3: surtout si on veut repenser le système de consommation. Ouais. Pour autant, on est bien en avance par rapport à ce qu'on avait pu envisager et mmh. imaginer de manière positive. En fait, on a un excellent accueil de la part de nos consommateurs mmh. qui, en fait, nous disent, mais bien sûr, pourquoi il n'y avait pas avant, en fait Pourquoi est-ce que je prendrais pas un produit qui est bon, bien fait et qui, en plus, n'est pas plus cher tout en ayant un don ultra concret pour une personne dans le besoin. Les directeurs de magasins de Carrefour, les équipes des magasins nous ont énormément accompagnés pour nous mettre en rayon, pour faire en sorte qu'on soit visible et acheté. Et enfin, la direction de Carrefour a fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous mettre en rayon rapidement. Je pense que le rapide, il était aussi important par rapport à l'urgence sociale qu'on a aujourd'hui.
0: Euh, ces produits, c'était important, important, pardon, qu'ils soient à un prix relativement abordable, même si ah. on est dans une gamme un peu premium.
4: Pour nous, c'est primordial. Je ouais. pense qu'on connaît tous le contexte actuel d'inflation, mmh. de crise du pouvoir d'achat. Mmh. Donc, si on veut que des produits qui sont nouveaux sur un marché émergent se vendent, il faut qu'ils soient à prix équivalent. Ouais. Pour nous, c'était vraiment un sujet important. C'est pour ça qu'on a tout de suite aimé l'idée de Ramdam qui dès le début nous a dit on va être à prix équivalent, qui est pas ce sujet du prix qui mmh. rentre en compte, uniquement celui de la différenciation du produit.
0: Est-ce que vous, vous faites un effort sur la marge Comment, comment vous, voilà, le fait de vendre un produit qui, qui est un produit d'engagement social, euh, comment vous, vous, vous l'accompagnez
4: On fait toute une série d'efforts en effet. Oui. Un, on les a commercialisés de manière rapide et massive, parce qu'on mmh. a quand même pas mal de références. On fait des efforts sur la logistique pour les aider, mmh. sur des délais de livraison, des pénalités qu'on ne leur accorde pas. Et puis, on fait aussi des, de la place en rayon par rapport à d'autres produits dont on sait qu'ils se vendent bien, nous on fait le pari de vendre ces produits-là. Donc, on a toute une série d'efforts commerciaux mmh. pour les aider. C'est un peu notre engagement. Un, leur donner de la visibilité. Et puis, deux, avoir tous les engagements pour une marque jeune et qui, comme, qui se lance depuis quelques mois.
0: Comme Ramdam Social, merci à, à tous les deux d'être venus nous, nous présenter euh, cette marque et à bientôt sur, sur bismart C'est l'heure de notre rubrique Startup. Smart Ideas avec euh, Jérémy Fin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Blue Water Intelligence créé en, en 2022. Avec quelle idée de départ
2: Alors l'idée c'était de se dire qu'il y a des applications du spatial dans plein de domaines. Euh, mmh. euh, pour aller d'un point à un autre en voiture, on utilise euh, des satellites. Mmh. Pour euh, téléphoner dans des zones euh, peu couvertes, on utilise des satellites. Mmh. Euh, pour suivre des bateaux, on utilise des satellites, mais on ne s'intéresse pas à l'eau. Euh, or, l'eau, on l'a vu avec les sécheresses de 2022 et les sécheresses hivernales de 2023, c'est la palissade de le dire, est une ressource vitale Monsieur. comme, euh, comme l'air. Mm -hmm. Et on s'est dit qu'on allait euh, répondre à des besoins euh, autour du problème des eaux continentales. Donc, ce n'est pas les océans, ce n'est pas, euh, pas les côtes, ce n'est pas les ouais. côtes, c'est vraiment les lacs et les rivières, euh, les réservoirs qui sont sur les continents. Mm -hmm. et... Et, et, et
0: comment On parle d'hydrologie spatiale, c'est ça euh, c est, c est... Comment ça marche, quoi, si
2: j'ose dire Alors, on... Bon, nous, ce qu'on a enfin on a choisi de répondre de, de, dans un premier temps à des besoins euh, qui étaient pas qui étaient pas servis ouais. et les besoins qu'on a identifiés, il y a des besoins du, de des territoires donc du monde public et là bon euh, on les imagine bien, c'est euh, anticiper les inondations, ouais. euh, permettre de de mettre autour d'une table les parties prenantes en cas d'étiage donc des basses, pour ouais. euh, définir un partage de la ressource entre l'irrigation, l'industrie, l'énergie, ouais. les, les villes euh, et euh, de manière générale avoir une idée de, de 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 la quantité de ressources présentes sur un territoire. Donc ça c'est pour donc, le ça, monde. Et le les, les opérateurs publics. Voilà. Ouais. Ça, on y arrive bien. Et comment on le fait on, on a choisi de s'intéresser au débit parce que le, le débit euh, euh, est, est un est un bon indicateur de, de la santé d'un cours d'eau. Hein, évidemment, il ouais. ne euh, faut pas qu'il soit trop élevé, qu'il soit trop bas. Mais euh, et le débit est un indicateur avancé également euh, d'inondation. Donc, quand on voit un débit qui s'accélère, on peut prévoir qu'en cas d'embâcle, par exemple un tronc d'arbre bloque, bloque et une montée des eaux, mmh. etc. Donc, on a choisi le débit et on, on va chercher des, des données alors des données spatiales, mais pas seulement hein, mmh. des données ce qu'on appelle de télédété. Donc ça peut être des radars météorologiques au sol, ça peut être même des passionnés de météo qui expose des... Euh, qui ont une station sur le toit de leur maison et qui exposent des données, ça nous permet d'anticiper. Mmh. Et nous, ce qu'on fait, bon, pour, pour le décrire, mmh. on, 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 a, on a développé un modèle de propagation physique. Euh, donc, euh, une goutte d'eau, quand elle tombe sur un bassin versant, elle ruisselle jusqu'à la rivière et ensuite, le rôle des établissements qui gèrent l'eau, c'est de faire en sorte que la goutte d'eau tombe le plus... enfin, mettre le plus longtemps possible à s'écouler dans la rivière et, le plus, et, et de repousser l'échéance du moment où elle sera dans l'océan. Parce que là, c'est perdu. Ça devient okay. salier, enfin, c'est fini. Ouais. On doit attendre le, ouais, les le nuages de la le... pure, le, de le long cycle de l'eau. Absolument. Ouais. Donc, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a cet algorithme de propagation mmh. qui est complètement global. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un modèle euh, adapté sur un bassin à il est Il est globalisable immédiatement okay. grâce à une intelligence artificielle qui est une sorte de réseau de neurones et qui mmh. paramètre automatiquement ce modèle suivant des, des éléments topographiques. Donc, vous avez parlé des opérateurs publics. Il y a aussi des clients privés Absolument. Alors, je peux, je peux vous citer euh, trois cas euh, mmh. de, de, de type de clients que l'on sait. Mmh il y a par exemple les gens qui font du trading d'énergie hydroélectrique donc ces gens-là ont besoin de la prévision de débit du lendemain ouais. euh, pour dire au marché combien ils vont prévoir parce que si, combien ils vont produire, parce que s'ils ouais. produisent moins que ce qu'ils ont annoncé, ils se prennent une pénalité s'ils mmh. produisent plus, bon il y a des... donc le, le débit est, est une fonction linéaire de la, de la production hydroélectrique. Mmh. Il y a aussi des industriels qui rejettent des eaux claires et eux, enfin euh, il y, y a toute une tendance que vous connaissez par cœur dans cette émission de, mmh. de l'entreprise contributive et, et participante à une régénération de la nature mmh. et nous en fait on est capable d'indiquer aux industriels qui rejettent des eaux claires quand les eaux seront basses parce que leur, leur contribution à la régénération des écosystèmes sera positive et c'est ça qu'ils ont besoin de démontrer d'appuyer de, de ouais. devant leurs parties prenantes ou NG etc et il y a un troisième cas qui est l'agriculture donc euh, euh, premier client de enfin est la première cliente des, des ressources en eau mmh. et on fait exactement l'inverse on dit aux agriculteurs quand ne pas recharger leurs citernes ou leur réservoir, et donc quand, quelque part, le débit est, est, est au-delà de, 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 de la caractéristique du débit au même moment, donc au-delà de la moyenne saisonnière. Quoi. Et euh,
0: cette ressource en eau, elle se,
2: elle se rarifie, elle se complexifie aussi, on peut dire ça alors non, elle se raréfie, on peut le dire, mais, mais c'est un, enfin, un impact direct de l'accélération des changements climatiques ouais. et elle se complexifie, oui aussi, parce que le, bon, le, le changement climatique accélère les, les extrêmes et donc on ça. a plus d'inondations, plus mmh. de sécheresses mais, mais ce qu'on constate c'est que c'est sur des territoires euh, assez marqués, donc il euh, euh, donc y, y a des territoires où ça va être plutôt vers le bas, des territoires ouais. plutôt vers le haut, mais, mais que, voilà, ça, ça moyenne pas bien.
0: Merci, merci beaucoup Jérémy. vent à Blue Water Intelligence. Merci voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais citer Cyril Chazal à la programmation et à la production, angèle jean Girard, le réalisateur, Thibaut goury au son et notre stagiaire Paco. Salut.